0: بسم الله الرحمن الرحیم همراهان عزیز سلام انشالله عرج کستید سلامت باشید در ادامه گفتار قبل و در ادامه این عنوان صحبت خواهیم کرد که در بیان این حدیث که نلرب بکن فی ایام دهرکم نفعاتن علا فتا عرضو لا که مولانا سخنان خیلی زیبایی رو برای ما گفته اینجای کار از اینکه که و عطا او بخشش های از طرف خداوند میاد که ما باید خودمون رو در مسیر اون قرار بدیم و همچنین از لفظ تانیس جان سخن گفت که در عالم معنوی و عالم روحانی مؤنث و مذکر معنایی نداره و ما ماجرایی که گذشت به اینجا رسیدیم که از ملولی یار خاموش کردمی گر همو مهلت بدادی یک دمی من به خاطر منولیه یا به خاطر دلتنگی یار خاموش می‌شدم اگر خود یار این اجازه رو به من میداد این فرصت رو به من میداد اگر او خودش این فرصت رو میداد من خاموش می شدم و سخنی نمیگفتم. لیک میگوید بگو این عیب نیست جزء تقاضای قضای غیب نیست ولی خودش میگه خود یار خود محبوب به من میگه بگو که هیچ عیبی نیست و این حرفی هم که من دارم میزنم و این عمل جز تقاضایی و جز درخواست این قضا و قدره که از غیب هست یعنی قضا و قدر نیست عیب باشد که نبیند جز که عیب عیب اینه که انسان جز عیب رو نبینه این عیب هست عیب کی بیند روان پاک غیب اون جان پاک غیب روان پاک غیب که اون عیب میبینه اون هی چیزی رو عیب نمیبینه مولانا بذاری توضیح بیشتر رو بده بعد صحبتی در این باره خواهیم کرد عیب شد نسبت به مخلوق جهول نی به نسبت با خداوند قبول اگر عیبی ما میبینیم به خاطر جهل خود ما است و به خاطر این است که ما به نسبت با خودمون رو عیب میبینیم یعنی انسان جاهل انسانی که نادانه به نسبت با خودشون رو شر میبینه عیب میبینه خطا میبینه اما نسبت با خداوند که اون خطا نیست که به خاطر این که خیر خیلی مطلق است خیر مطلق که چیزی جز خیر صادر نمیشه ما این رو به هر نهوی که بخوایم تفسیر کنیم و به هر نهوی که بخوایم بیان شیم به یک نتیجه میرسیم یعنی شما چه بنیان رو خیر و شر بذاری چه بنیان رو وجود و عدم بذاری چه بنیان رو نور و تاریکی بذاری چه بنیان رو معرفت و جهل بذاری چه بنیان رو اراده بذاری چه بنیان رو آگاهی بذاری دانایی بذاری هیچ فرقی نداره نهایتاً به یک نقطه میرسی به این نقطه که همه چیز هست در وجود و عدم و عدم مطلق معنا نداره نمیتوانه از عدم مطلق خبر داد به این نتیجه که همه چیز خیر است و شر معنا نداره شر بحث عدمی است جایی که خیر نیست بعضیا فکر میکنن که این چطوری ممکنه؟ خود خب، توی همین عالم محسوس هم ممکنه شما سایه رو جایی که نور نیست تعریف می‌کنی خود اگر ما مبنا رو نور و تاریکی قرار بدیم هم به همین صورت خواهد بود یعنی همه همه چیز پرتوبی از نور و انواره چیزی به نام تاریکی معنا نداره تاریکی فقط جاییه که تاریکی فقط چیزی که نور نیست یعنی امر ادمیه و خودش هستی نداره به صورت مجزا هستی نداره ما مبنا رو هرچی که قرار بدیم در تفکرمون و ناچاریم که مبنا رو یکی از اینها قرار بدیم این خیلی مهمه یعنی ما ناچاریم که وقتی که میخوایم تفکر کنیم مبنامون رو یکی از اینا قرار بدیم و اگر نرسیم به اون مبنای واقعی یعنی اگر ما به نورون انوار به واجب الوجود یا به عقل محض یا به عشق محض یا به اراده مطلق به اینها نرسیم اون نظریه ما اون اندیشه ما اون فلسفه ای ما دچار مشکل میشه همانطوری که شده در بعضی از اینهایی که حالا اسمشون رو فیلسوف گذاشتن این جهان غرب با اون تبلیغات خودش اسم اسمشون رو فیلسوف گذاشت دچار مشکل شدن وقتی که نخواستن اون مبنا رو قرار بدن مثل آقای هیوم دی که اصلا فرار میکنه از اینکه بخواد اون مبنا رو یک امر واحد قرار بده و نهایت به مشکل میخوره در یک جای حالا نمیخوایم خیلی وارد این مبحث بشیم ولی خب میبینیم در شوپنهاور ما اراده مطلق رو میبینیم حتی در ویتگنشتاین زبان یک امر زبانی وجود داره که ما نمیتونیم درباره اون نظریه پردازی بکنیم و همچنین در کسانی دیگه مثل دکارت که مستقیم خدا رو میبینیم اسپینوزا که خدا یا طبیعت رو نام میذاره هایگل که خدا رو نام میذاره به هر حال طریقی شروع کنیم نهایت به اونجا میرسیم به اون امر متنکهی که غیر از اون معنایی نداره تا جایی به این جا میرسیم یعنی به این که غیر از اون چیزی معنا نداره میرسیم که حتی امام محمد غزالی در کتاب مشکلت و میگه که هران چیزی که من اسمش رو نور بذارم در واقع بر بگم که اعتباراً یا مجازن اون رو نور ترقی کردم و خیلی خب به جای باریکی میکشه ما رو این مبحث اما در مبحث خطاب خیر و شهر هم این اتفاق میافته خداوند خیر مطلق هست خداوند هر عملی که انجام میده اولا که همه افعال ما و همه وجود و همه هستی و همه اعمال و همه ارادهان از خداونده این،, این مقدمه اول و بعد خداوند وقتی عملی رو انجام میده لزوما خیره یعنی خداوند به ضرورت ذات خودش عملی رو انجام میده هیچ کسی از بیرون اون رو مجبور نکنه چون بیرون بیروننس خودم معایی نداره و در خدا مکان رو اصلا تکسور هم معنا نداره و خیلی از چیزایی دیگه ای که میدونیم زبش صحبت کنیم به ضرورت ذات خودش عمل عملیکنه و عملش هم روزوممن خیره اصلا ورای مب خیر وشرره خیر و شر حالا این دیگه وارد این مبحس نخواهیم شد اما اگر ما اون رو شر می بینیم اگر ما اون رو ای می بینیم اگر ما اون رو خطا می بینیم به خاطر اینه که نسبت به ما این ایپ هست حالا اگریه یک نفر بگه که یعنی ادعا بکنه چون هم اینا خیره پس اعمالی که گناه نامیده شده اون هم خیره پس من انجامش میدم اینجا اون در واقع جاهل هست باز اون جاهل هست قبلا درباره این موضوع صحبت کردیم همونطور که خود مولانا این رو گفت اگر تو بینی که پایت بستند بر تو سرهنگانشه بنشستند پس تو سرهنگی مکن با آجزان چون نباشد تبا خوی آجز آن یعنی اگر انسان متوجه بشه که همه کار خداست و همه افعال از خداست و همه وجود از خداست دیگه چیزی غیر از امر الهی نخواهد بود و دستوری غیر از دستور الهی رو انجام نمیده و اگر هم انجام بده یعنی اون عمل گناه رو انجام بده و بعد ادعا بکنه که اون هم کار خدا بوده یعنی جاهله و این ادعای او ادعای کاذب یعنی هنوز نمیدونه که کار خداه چون اگر میدونست که خودش کسی نیست و همه اینا کار خداه که مطلق فقط اون کاری رو که خدا گفته انجام میده یعنی این تناقض و پارادوکس در اعتقاد او وجود خواهد داشت اگر کسی گناهی انجام بده و بعد بگه این هم کار خداه برحال این ممکن نیست ای برو هم ما میبینیم به نسبت خودمون این رو میتونیم شبیه بدونیم به گفتار حافظ در بیت پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد یا میتونیم مرتبط کنیم با اون بیت حافظ که هرچه است از کامت ناساز بی اندام ماست ورنه تشریف تو بر بالای کس اوتا نیست ایپ شد نسبت به مخلوق جهول که مولانا اینجا میگه نی به نسبت با خداوند قبول خداوندی که قبول به او وابسته است قبول میکنه میپذیره همه چیزی رو یا قبول و رد به او وابسته است کفر هم نسبت به خالق حکمت است حتی کفر نسبت به خالق نسبت به خداوند یک حکمته چون اون رو هم خودش خواسته که این اتفاق بیفته چون به ما نسبت کنی کفر آفت است ولی وقتی به ما نسبت می‌کنی یک آفت و یکی ای ببواد با صد حیات بر مثال چوب باشد در نبات اگر ما بخوایم عیب رو هم حالا از دید خودمون رو عیب ای میبینیم این رو بشموریم مثل چوبیه که در نبات قرار گرفته در ترازو هر دو را یکسان کشن یعنی چوب و با نبات یکسان توی میزان میکشن توی ترازو میکشن با اینکه چوب نبات نیست زن که آن هر دو چو جسم و جان خشن حالا میگه چوب و نبات مثل جسم و جان هستند هر دو خوشن مثل جسم و جان این در مثال میزنه جسم جان رو به چوب و نباد که اردو در یک میزان سنجیده میشه پس بزرگان این نگفتند از گذاف جسم پاکان این جان افتاد صاف پس اگر بزرگان این رو گفتند بیگوده نگفتند که جسم جان بزرگان جسم جان پاکان یکی هست و جسمشون این جانشون هست گفتشان و نفسشان و نقششان جمله جان مطلق آمد بینشان هم گفتارشان هم نف... نفسشان هم نقششان یعنی در اینجا جسم پاکان هم میشه مانند جان اونها و اصلا در کل اگر ما خیلی بخوایم دقیقتر بیاندیشیم متوجه میشیم که جسم هم چیزی جز همون امر روحانی نیست و در پاکان و در کسانی که خب به قرب الهی رسیدن جسم اونها هم همون رنگ الهی رو به خودش گرفته و به همون رنگ در یکی از دلایلی که اتفاقا اسپینوزا شاید مرهد شناخته شد در جامعه یهود این بود که جسمانیت رو عمری متفاوت از روحانیت خیلی نمیدید در اون حضی. حالا یکمی جزی تر تفاوت درش هست ولی نه اون تفاوتی که ذاتن باشه هر دو نمودی هستن از امر الهی آن به خاک اندر شد و کل خاک شد یکی رفت در خاک و تبدیلی به خاک شد این نمک اندر شد و کل پاک شد این در نمک رفت و نمک اون رو پاک کرد حالا خب در بخشی از فقه و فقه حنفی که خود مولانا هم آشنا هست با این فقه یعنی فقه حنفی نمک پاک کننده است آن نمک کزوی محمد امله هست زن حدیث با نمک او است اما این نمکی میخواد بگه نه نمکی است که حالا در فقه گفته میشه و این نمک ظاهری این باشه بلکه نمکی است که اون نمک که محمد از اون با نمک شده و امله شده میتونه اشاره داشته باشه به حدیثی منسوب به پیامبر که من املحم از حضرت یوسف با نمک تر از او هستم منسوب به او زن حدیث با نمک او افسس و افسستم که اشاره میتونه داشته باشه به حدیث پیامبر که من افسد ترین کسی هستم که به لغت زاد، زبان زاد که زبان عربی صحبت این نمک باقی است از میراث او با تو اندان وارثان او بجو خب باز داره اشاره میکنه به وارسانه حالا ببین میگی که این نمکی که پیانبر داشت پاک کننده بود همونطور که نمک زاری در فقر نمک پاک میکنه نجاست رو پیامبرم هم یه نمکی داشت که اون انسانها رو پاک میکرد یعنی اون پاکی روحانی و معنوی حالا اون نمک میراث مونده برای کسانی که وارسش هستن برو و از وارسان او این نمک رو بجو از اولیا در واقع که هستن پیش تو شسته، تو را خود پیش کو، پیش هستد جان پیشندیش کو، پیش تو نشسته، یعنی اون که نمک میراست برای نمک پیامبر. اگه یادمون باشه در گفتار قبل گفتیم که مولانا در یک جای میگه اشتر آمد این وجود خارخار مصطفی زادی بر این اشتر سوار تنگ گلی بر پشت توست که از نسیمش در تو گلزار. گلزارد. رست. یعنی داره مصطفى زادی رو جان به عنوان مستفا زاده ازش نمیبره و اینجا هم دوباره داره یک اشاره می‌کنه به این معنا مصطفى زاده این نیست که یعنی زاده شده از مصطفى فقط از خونه خون و پوست مصطفى نیست که مصطفی میتونه جان ما و روان ما باشه و جان پاکان باشه. پیش تو شست تو را خود پیش کو. پیش تو نشسته ولی تو پیشی نداری در واقع پیش هست در جان پیشندیش کو. اگر تو خود را پیش و پس داری گمان بسته جسمی و محرومی ز جان. یعنی در جان در عالم معنا در عالم روان که پیش و بالا و پس و جهت و اینها که معنا نداره. مکان معنا نداره. در جان هم مکان معنا نداره. همونطوری که در جان لفظ تانیث مذکر و مؤنث معنا نداره در جان که قبلا درباره صحبت کردیم جهت هم معنا نداره اینکه که گای وقتا ما انسانها وقتی میخوایم تفکر کنیم به صورت منطقی بیاندیشیم درباره امور اشتباهاً آن چیزی که به عالم محسوسات مربوطه مثل مکان مثل زمان ربط میدیم به عالم غیر محسوس یعنی میگیم که عالم غیرمحسوس هم مرتبط میکنیم با مکان یا مرتبط میکنیم با زمان و اینجا اندیشه ای ما دوچار مشکل میشه در جان و روان که اصلا مکانی وجود نداره ما یاده در واقع یکی از رسالات بودا میفتیم که یک زمانی ما اون رو ترجمه کردیم در اونجا یک نفر میاد پیش بودا و از بودا میپرسه که آیا پس از مرگ تاتاگاتا وجود داره؟ آیا وجود نداره؟ آیا هم وجود داره و وجود نداره؟ آیا نه وجود داره؟ نه وجود نداره؟ تا, تا کسی که به درجه رسیده در اون روبانیت بودایی خب حال کاری به این نداریم نهایتاً وقتی سوالات خودش رو در پیش بودا مطرح میکنه، بودا به اون میگه که اگر آتشی جلوی تو برف باشه باشه میدونی که این آتش برف روخته است میگه بله میدونی که از چه چیزی در واقع این آتش روشنه میگه بله خب اگر خاموش بشه میدونی که خاموش شده میگه بله میدونم که خاموش شده میگه خب اگر این آتش خاموش بشه روبه روی تو تو میتونی بگی که این آتش رفت شمال یا جنوب رفت شرق یا غرب و اون میگه نه نمیتونم این اصطلاحات رو درباره اون آتش بگم اون آتش دیگه خاموش شده میگه همینطوری این اصطلاحاتی که تو به کار میبری بعد از مرگ دیگه این اصطلاحات معنا نداره یعنی در اون تاتاگاتا در اون جان تاتاگاتا که دیگه وجود نداره و دیگه مرده دیگه بر از اون دیگه این اصطلاحات کاربردی نداره ببینید این اصطلاحات این زبانی که ما داریم اینجا به کار میبریم این زمان این مکان این مربوط به عالم محسوس هست وقتی ما دچار اشتباه میشیم که اینها رو سایه بکنیم با عالم نامحسوس با عالم غیب اینها رو بیایم اشاره بکنیم اون زمانی که ما چر اشتباه میشیم حتی این اشتباه در نقد آراء افلاطون هم ماده چر شدیم یعنی وقتی افلاطون میگه یک عالم سقراط و افلاطون وقتی میگن این عالم مثلی هست اونها در واقع میگن باید یک عالمی باشه تا اینجا درسته چون ما خوبی رو و زیبایی رو و لفظ انسان رو و کلیات رو که قابل اشاره نیستند در این دون. شما میتونید به علی اشاره کنی به انسان که نمیتونی اشاره کنی شما به این خوب به اون چیز زیبا میتونی اشاره کنیم ولی خود زیبا چیست خود خوب چیست خود خوبی و خود زیبایی که در این دنیا قابل پیدا شدن نیست نمیتونیم بهش اشاره کنیم اینها کجا هستند؟ سوال سقرات این بود که اینها کجا هستن اگر ما بدون اونها نمیتونیم این چیزی رو بشناسیم اگر اینها در واقع هستی مطلقی دارن هستی بیشتری دارن هستی ثابتی دارن و ما به کی چیزها از اونها هستی پذیرفتن اینها باید در یک جایی وجود داشته باشن که عالم مسل اونها رو نامید ولی عالم مسل چیزی نیست که مکان داشته باشه بعدا اومدن ایراد گرفتن به افراتون که اون در کجاست اون مکانش کجاست و اون در اون مکان چه چجوری رابطه داره با این مکان و مثال دیگه و این رو آقای کاپرستون اگر اشتباه نکنم به خوبی از این امر دفاع کرده از افرادتون در اینجا که اصلا مکان اونجا شد معنا نداره چون در عالم غیر محسوس که مکان معنا نداره به همین معنی جهت در پیش جان معنا نداره زیر و بالا پیش و پس وصف تن است اینجا مولانا در همین رو میگه یعنی عالم محسوس عالم جسمانی عالم تنه که درش زیر و بالا و پیش و پس معنا داره بی جهت آن ذات جان روشن است خب اینها رو گفتیم برگشه از نور پاک شهر نظر تا نپنداری تو چون کوتح نظر که همینی در غم و شادی و بس ای آدم کوم مر آدم را برگشا از نور پاک شه نظر از نور پاک پادشاه از نور پاک سلطان از نور پاک خداوند نظر خودت رو بکشا تا نپنداری تو چون کوده نظر که مانند کوده نظر نباشی و کوده نظر نباشی که همینی در غم, در غم و شادی و بس ای ادم کمر ادم را پیش و پس تو به خاطر همین که با نور الهی هنوز چشمت باز نشده در غم و شادی از سیری ببینید اینها مفاهیمی هستند که به هم مرتبطن یعنی کسی که به جهت وابسته است هنوز به مکان وابسته است هنوز به عالم محسوس وابسته است به غم و شادی هم وابسته است یعنی همه اینها به هم مرتبطه غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد ها کالات اسو علی مفاتک وای قران ده که دعوکنگران نشینارت نشی با اون چیزی که از دست میدید و فرح و خوشحالی نکنید با چیزی که به دست میارید خب فرا نکنید در واقع که خوشی که خودش عین جن که همینی در غم و شادی و بس ای ادم کو مر ادم را پیش پس تو ادم هستی ادم که پیش پس نداره که همون داری که وجود مطلق پیش پس نداره ادم هم پیشو پس نداره چقدر قشنگه یعنی ما از یه طرف ادم هستیم در برابر وجود خدا ما کسی نیستیم وجود ما اعتباریه پرتو بی هستیم از نور انوار وجود ما اعتباری هست عقل ما عقل ما وابسته است ما همین اینها اعتباریه و ما به خودی خودمون چیزی نیستیم، عدمیم و عدمم که پیش و پس نداره. از طرف دیگه در وجود مطلق، در عالمی که محسوس نیست، ماده نیستم پیش و پس وجود نداره. چقدر قشنگی اینا روز باران است، میرو تا به شب نه از این باران، از آن باران رب که حالا مرتبط است با گفتارهای بعدی. نه از این باران محسوس عالم محسوس از باران رب، و از باران خداوند. خب به همین معنای بزرگ که صحبت کردیم خطا اگر هست از ماست و نه از عالم بالا و شر هم به همین صورت نقص هم به همین صورت جهل هم به همین صورت و تاریکی هم به همین صورت و همین چیزهایی که تا حالا در این چارشوب ها گفتیم چقدر هم منطبق است بر تفکر حافظ بر عبیات حافظ چون اینا همه از یک چشمه در موقع آبوشخور اونها یک چشمه است و انشاءالله که این گفتار هم سودمن واقع شده باشه این از بخش دومی که در ادامه گفتار قبل من. و السلام و سلام علیکم و